0: Der See erbebt, ihr hört den Spotify Wrestling Podcast, euren Sommerpodcast. Sommerquiz geht wieder los. Habt ihr das eigentlich gehört? Und Dynamite hat mal wieder ein Special veranstaltet. Mein Name ist Tobias Enkel, wir blicken zurück auf eben jenes Special. Wir haben ja gesagt, AEW muss jetzt vor All Out langsam mal ein bisschen Schwung reinkriegen. Mal schauen, ob sie das gemacht haben. Das Momentum liegt derzeit bei WWE erstmal. Wir, TJ, sind mittlerweile nur noch die Nummer 3 auf dem Kanal. Wir wurden degradiert und damit wünsche ich dir einen wunderschönen guten Tag.
1: Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, trotzdem hallo bei Quake by the Lake. Ja, wir haben wieder ein Special hier bei Dynamite, das große Beben am See, das Quaken am See, möchte auch der ein oder andere sagen. Und ich muss zum Anfang, ja lieber Tobi einen ganz ganz lieben Dank raussenden an alle unsere Supporter auf Patreon, die uns Feedback gegeben haben zu unserem neuen zu unserem neuen Format. Ihr habt uns so schönes Feedback gegeben zu dem neuen Format Pro Talk mit mir und mit dem Maxter. Und vielen, vielen Dank dafür. Also das zeigt uns, dass das bei euch gut ankommt, dass euch das Ganze gefällt. Und da werden wir in Zukunft auch sehr viel mehr in die Richtung raushauen.
0: Der Pro Talk natürlich für alle auf Patreon. Ebenso übrigens wie auch die Predictions ne, fürs Jahr 2023. Die vom letzten Jahr mhm. sind jetzt erst wieder gedroppt. Die fürs nächste Jahr, die äh, werden so fantastisch wie die Tasse, aus der du trinkst, für alle Videozuschauer. Und die sind schon online, die kommen nächste Woche auch noch auf YouTube, also da könnt ihr euch freuen. Mal schauen, ob schon Predictions eintreffen bis zur nächsten Woche. Und was wir auch noch machen müssen, das ist äh, letzte Woche leider unter den Tisch gefallen, aus Gründen, die ich nicht näher benennen möchte, das sage ich nicht öffentlich. Und zwar haben wir die Tippspiel-Nachricht vom Gewinner des Summerslams, die an Dynamite adressiert ist. Und zwar, TJD kommt vom Herr Listemann, einem Freund, uh. wer es nicht weiß, vom guten Herrn Flöter. Und der. ja naja, also, ist der, ist der Freund, Freund
1: oder Feind, da ja. bin ich mir ja nicht ganz sicher.
0: Er hat uns folgende Nachricht geschrieben, wir äh, gratulieren natürlich und freuen uns aufs nächste krasse Tipp-Wochenende, das wird ja das erste September-Wochenende, das Clash at the Castle und außerdem auch dann noch All Out. Er schreibt, ihr macht das echt super. Ich höre mir jede Woche eure Reviews an, die besten im ganzen Spotify-Team. Jede einzelne Sekunde ist ein Hochgenuss. Vielen lieben Dank, macht weiter so. Marcel Weber und Herr Flöter. Oh. Äh, ja, Vielen lieben Dank für deine, für deine Nachricht, Herr Listemann. Äh, wir gratulieren einmal mehr nachträglich äh, zu deinem Sieg beim Summerslam. Hast du ganz fantastisch gemacht und ähm, ja, wir klatschen. Applaus. Mal schauen. Klatschen wir für diese Dynamite-Ausgabe. Applaus, TJ. Zur Abwechslung mal ein, ein Special Quake by the Lake. Das Beben am See. Nächste Woche übrigens wird Dynamite ja groß präsentiert von äh, House of, äh, House of äh, the Dragon. Ja, dem Ableger von Game of Thrones. Also die, die nächste Ausgabe, wo schön ein Special Touch drin ist. Ja,
1: nächste Woche musst du das Layout dann verändern für YouTube. Da gibt es dann keine Frösche und Krokodile, sondern da gibt es dann Drachen, die Feuer speien. Aber diese Woche wollten wir erstmal sehen, Tobi, wer wird denn in den Sarg geworfen? Mhm. Im Opener direkt. Coffin Match zwischen Darby und Brody. Und
0: brutal war es. Nach handgestoppten zwei Minuten und 29 Sekunden gab es das erste Blutbad. Und zwar Brody King. Wir starten nämlich eben mit dem besagten Koffelmatch. Crowd war richtig gut drin. Aber wie schnell das Blut geflossen ist. Du wusstest ja gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Von null auf 100 sind wir in dieses Coffin-Match zwischen Darby und Brody King reingegangen und eben auch dieses Visual, ne? Nach 5 Minuten alles voller Blut. Darby hat das Blut von Brody an seinem ganzen Körper, bammt auch wie ein Stuntman durch die Gegend, während sich Brody richtig das Blut aus den Augen wie mit einer Kelle raus hebeln muss. Also das war schon Jesus. Und wir kommen dann aus der Werbung und sehen, wie Brody sich selbst äh, durch einen Tisch noch befördert, weil Darby ausgewichen ist. Es war insofern ein Darby-Match, weil er natürlich ordentlich verwemst wurde und alles vom Comeback und vom Visual lebte.
1: Definitiv. Das war ein starkes Visual direkt zum Start. Und ich habe auch die Vermutung, dass der gute Brody da vorher gar nicht irgendwie zum Blutverdünnen Aspirin oder so geschluckt hat, weil das war so richtig dicke Suppe, bah. die dem da aus dem Kopf Blutwurst rausgelaufen machen. ist. Junge, und ich kann selbst ein Liedchen davon singen in meinen Matches, wie kacke das ist, wenn du Blut im Auge hast. Das ist das Nervigste, was es gibt, glaubt es mir. Es ist nicht schön.
0: Wenn's Licht ausgeht, ist auch nicht schön. Äh, aber noch haben wir alles Strom. Hier ging's aus. Wir gehen nach Haus, Rabimmel, Rabammel, äh, House of Black. Denn die waren dann nämlich da in Gänze. Julia war da, Buddy Matthews, Malachi Black. Und äh, spannend, dass dafür das Licht erst ausgehen musste. Und dann chanted die Crowd, We want Sting. Und dann haben wir ganz kurz in einem Spot, wenn euch jemand fragt, was ist der Unterschied von WWE und AEW, dann haben wir kurz einen Spot gesehen, der das sehr gut verdeutlicht hat, fand ich. Denn wir gehen zum Coffin, wir gehen zu diesem Sarg und dort äh, Buddy Matthews sagt: Okay, wir wollen jetzt das Match gewinnen. Darby, der, der in der totalen Unterzahlsituation ist, soll dann abgefertigt werden. Der Sarg wird aufgemacht und plötzlich liegt das Ding drin. Während du natürlich. Das ist ein klassischer Undertaker-Spot. Der geht dann erstmal bei der WWE, geht der hoch, Kamera zoomt ins Gesicht, Zeit steht still. Alle feiern. Hier einfach so, Sting steht auf und vermopst einfach alle. Buddy Matthews ja, sah da auch nicht so cool aus, ne? weil der guckt einfach zu, lässt ihn aufstehen und wundert sich, warum er dann Baseballschläger in den Eiern hat.
1: Ja, also so eine Art Spot schaut bei WWF, beziehungsweise ja, damals bei WWF, heutzutage bei WWE besser aus. Ja, ich muss denken an so legendäre WWF-Sarg-Matches. Es gab mal eins bei In Your House, ich glaube, das war Undertaker gegen Goldust oder so, wo dann auf einmal Mankind im Sarg drin war, obwohl der Sarg vorher leer war. Großer Unterschied ist, da muss nicht erst vorher 30 Sekunden das Licht ausgehen, damit derjenige, der in den Sarg geht, genug Zeit hat, in den Sarg hineinzugehen. Und ähm, ja, also dieses ganze Licht an, Licht aus. Äh, aber Sting war da. It's Sting, da freuen wir uns.
0: Richtig, der war dann da, hat die Überzahl so ein bisschen ausgleichen können. Malachi bekommt dann den Baseballschläger zugeworfen, lehnt aber ab und geht nach Hause, nach kurzem Stairdown mit Sting. Und äh, der Stinger verfolgt ihn. Übrigens, schönes Detail, sein eines Auge ist jetzt so ein bisschen schwarz gefärbt, seitdem er Black Mist ins Gesicht bekommen hat. Dann ins gab's Gesicht. Payback, und zwar von Darby. Der nimmt sich nämlich Chains... WWF-Callback, ja, bitteschön. Äh, der nimmt sich Chains und wirkt damit Brody King eben mit dieser Stahlkette am Apron. Der wird bewusstlos, so wie Darby bewusstlos geworden ist, bei zum Beispiel dieser äh, Royal Rampage äh, Battle Royal, die wir gesehen haben. Den Spot haben wir gesehen, dann gibt's Payback und dann poetisches, perfektes Timing, ein Finish wie ein Gedicht, denn Brody King fällt zu Boden, fällt genau in den Coffin, der Deckel fällt wie bestellt zu. Das war dann ziemlich cool, muss ich sagen. Und das war die erste Viertelstunde dieser Show. Die war brutal, die war intensiv und ich fand insgesamt, gerade mit Blick auf die Crowd-Reaktion, war das ein starker Opener. Und für das, was es sein sollte, ein Coffin-Match, ich sag mal so, wenn du jetzt kein Fan von Coffin-Matches und brutalen Matches bist, dann wird dir das nicht gefallen haben. Es war aber nur mal ein Coffin-Match und dafür, muss ich sagen, fand ich es doch eigentlich ziemlich unterhaltsam, weil auch gerade äh, beide einfach mit einer richtigen Intensität geworkt haben. Ich habe dir das abgekauft, TJ.
1: Ja, ich würde dir in allem zustimmen, was du gesagt hast, bis auf eine Sache, nämlich die Publikumsreaktionen waren nicht Durchgängig da. Mhm. Also es gab schon auch Momente, das ist mir ganz bewusst aufgefallen, wo dann dieses ganze Techtelmechtel mit dem House of Black war, was sich auch vielleicht eine Minute länger gezogen hat, als es hätte müssen da war das Publikum sehr still, also da haben sie eigentlich gar nicht reagiert, sondern nur zugeguckt und gewartet, was wohl als nächstes passiert, aber ja bei den wichtigen Momenten, da war das Publikum into it und du hast es schon angesprochen das Finish, das war wie aus dem Bilderbuch, also das hätte Brody Lee, <coughs> Brody King, äh, nicht besser machen können da in diesen Sarg hineinzufallen sodass dann halt auch die Klappe zugeht von seinem Momentum, das war stark, auch weil natürlich dieser Spot in Anlehnung war ne, an die Vorgeschichte mit den beiden die Elimination aus der Battle Royal oder im Singles Match, da hatten sie auch die, mit Verkehr Rollen, ne? ja. Dieses Wirken auf dem Apron, wo eben der Brody den Derby gewirkt hat. Jetzt schafft es der Derby das Ganze umzudrehen und das ist dann auch noch das Finish mit den Ketten, du hast es angesprochen, Chains, also äh, wenn das irgendwie ein, ein Hallo sein soll an WWF, ähm, dann wundert es mich, weil bei Chains denke ich an die Disciples of Apocalypse oh, und wer das nicht versteht, der muss unseren Pro-Talk hören mit zur Survival Series Richtig. 1997. Gangs Rules!
0: Hm. Und Raw vs. Nitro, wer sich äh, nach dem Pro-Talk denkt, ach, coole Zeit damals oder vielleicht noch nicht so coole Zeit, aber das, äh, ja, an alle Patreon-Supporter, ihr wisst da auf jeden Fall Bescheid, und trotzdem muss ich sagen, jetzt nach diesem Opener, Brody King hat diese Fede geholfen. Der ist für mich jetzt äh, wirklich overgekommen dadurch. Derby hat diese Fehde finde ich, dadurch, dass sie eigentlich nur 1-1 ausgegangen ist, mit nur diesem einen Sieg, hat sie trotzdem gewonnen. Das äh, finde ich insgesamt gut gelöst gewesen. Ich glaube, diese ganze Story ist noch nicht vorbei, weil Miro sich noch dazu gesellt. Aber so diese Einzelsache von Darby und Brody King ist erstmal abgeschlossen. Darby ist jetzt irgendwie schwierig zu platzieren, finde ich. Den, den kann ich gerade ganz schwer zuordnen. Ich sehe den nicht beim TNT-Title, ich sehe den nicht beim World-Title. So ein klassischer... Typ, der eigentlich jetzt eine mid card braucht, die überhaupt nichts mit dem Titel zu tun hat, aber kann die jetzt gerade gar nicht explizit benennen, gegen wen er die bestreiten sollte.
1: Ja, Darbys großes Problem ist halt auch, dass er nur einen Freund hat mit Sting. Wenn er <lacht> zwei Freunde hätte, dann könnte er beim Trios-Turnier mitmachen.
0: Hm, könnte er, aber da ist er nicht drin, so viel können wir schon mal sagen. John Moxley, lebt auch nicht im Trios-Turnier, der steht aber heute Main-Event. Und zwar wird er da sein AEW-Interim, ja, ich habe es gesagt, nicht schlagen, World-Title wird er dort ähm, verteidigen. Er bringt wirklich aber nochmal over, wie wichtig ihm dieser Title ist, dass er es hasst, wenn das irgendjemand als Interim-Title bezeichnet, weil das ist kompletter Bullshit. Das, was er da trägt, das ist der aller allerechte Gürtel, spricht dann über Chris Jericho, den letzten Überlebenden des Heart Dungeon. Heute wird Mox testen, wie viel denn da noch übrig ist. Er wird das Ganze so lange ausreizen, bis Jericho bricht. Erst der Wille und dann der Körper. Das war so gut, wie eine 60-Sekunden-Promo gut sein kann.
1: Ja, da würde ich zustimmen und der Chris Jericho, der hat dann nach einer Werbepause ja darauf geantwortet. Der Lionheart, mhm, Chris Jericho.
0: Heute ein neuer World Champion, hat er gesagt. Jericho sprach über die harte Schule von Stu Hart. Heute werden sich alle Schmerzen zu seinem Gunsten auszahlen. Jericho will den Shit out of Moxley stretchen. Unangenehm, denke ich mir. Die verkaufen das insgesamt schon ordentlich. Es ist halt... Ähm ja, nach dieser Woche, ne, drei Ausgaben noch Zeit. Das heißt, ich dachte mir, dieser Main-Event heute, die müssen abliefern und eigentlich muss dann direkt der Hint kommen, wie es weitergeht. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mir aber gedacht, das war zumindest mal besser. Diese ganze jericho moxie story hat mich mehr angesprochen, als einfach, hier ist Jericho gegen Rouge, hier ist Jericho, äh, Jericho, hier ist Mox gegen Rouge, hier ist Mox gegen Mans Warner. Einfach so diese random Matches, die einfach nur... Ja, Schema F waren, gar nicht schlecht, aber halt immer einheitliches Schema und jetzt keinen wirklich weitergebracht haben. Hier mit Jericho und Moxley hattest du schon das Gefühl, okay, heute der Main-Event ist schon ein wichtiges Match und du hattest einfach das Gefühl, das ist wirklich ein Main-Event.
1: Ja, wobei, also dieser Lionheart, das ist ja auch nur irgend so ein Indie-Wrestler, wo der da rumkrebst, irgendwo da in, in Kanada, in, in Mexiko, äh, bei Stampede oder so, und
0: Mexiko, also wieder so ein Indie-Gegner. Das Trios-Turnier, TJ. Du hast gerade schon angesprochen, wir haben die Brackets bekommen, schnell nebenbei, Endlich. ganz schnell nebenbei, aber muss man jetzt auch, sind ja jetzt ab nächste Woche, wie gesagt, nur drei Wochen. Die linke Seite, also acht Teams sind es insgesamt, wir haben auf der linken Seite haben wir oben Death Triangle gegen Will Osprey und Ozzy Open, das ist links oben, und links unten haben wir Andrade El Idolo, Dragon Lee und Rouge gegen die Young Bucks und die drei Fragezeichen, huch! Die Young Bucks haben noch keinen Partner. Sie sind im Turnier, aber haben noch keinen Partner. Auf der rechten Seite haben wir oben das House of Black gegen die Dark Order. Post Mahlzeit. Und dann haben wir rechts unten... Bei du hast so viele Trios-Teams eigentlich bei AEW. Und wir haben so lange darauf hingearbeitet, dass es diese trios Teils eigentlich gibt. Und dann stehen in diesem Trios-Turnier außerdem noch die Trustbusters. Das Team von Parker Boudreaux. Aria Daivari und Slim Jay und äh, die treffen auf die Best Friends und Orange Cassidy. Das sind die acht Teams, die hier drin stehen. Parker Boudreau, vielleicht kleiner Kommentar dazu, war kurz bei Dark, wird jetzt schon bei Rampage sein. Ich habe das Gefühl, Tony Khan will hier mit irgendwas beweisen. Der will sich irgendwie den rauspicken und sagen, ja, WWE hat den nächsten Brock Lesnar entlassen, da machen wir mal richtig was mit ihm, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass man den so schnell ins TV stellt und auch ohne Not in dieses Trios Turnier. Deswegen mal gucken, was da passiert. Die ganz offensichtliche Frage natürlich Young Bucks drei Fragezeichen, äh, TJ, das ist eigentlich das ist eigentlich der Aufhänger dieses Turniers, oder?
1: Definitiv. Darum wurde uns dann ja später auch eine Story erzählt und vielleicht greifen wir da voraus, Tobi, an dieser Stelle, weil es Sinn ergibt. Mhm. Es gab ja dann kurz danach ein Backstage-Segment, wo die Young Bucks eben äh, den Hangman jo, rekrutieren wollten als ihren tag partner Das hat ja nicht so geklappt. Ne? Der Hangman hat dann behauptet, nee, ich, ich bin gar nicht in dem Turnier. Also weder, weder für die Dark Order noch mit euch Hast Young Bucks. Hast das Bugs. so nee,
0: nee. verstanden? Weil ich hab, ja, so hat
1: er das gesagt.
0: Ich, ich habe so verstanden, dass er gesagt hat, na, nee, also ich kann mich da jetzt nicht auf eure Seite schlagen, das ist das Turnier der Dark Order und äh, die werde ich unterstützen. Also entweder indem er selber antritt für die Dark Order oder indem er als Manager mit am Ring steht. Aber ich kann mir absolut vorstellen, weil, ich greife kurz voraus, du musst eigentlich den Hangman, musst du hier in diesem Turnier trotzdem irgendwie featuren. Lass nächste Woche irgendwie durch eine Attacke ein Dark Order Mitglied verletzt werden beim Entrance oder was weiß ich, dann muss der Hangman ins Match gehen. Die Dark Order kommt ins Finale. Die Young Bucks kommen natürlich ins Finale mit ihrem Partner. Battle Cry nächste Woche, Kenny Omega. Ich sehe es schon kommen. Und was ist das denn dann bitte? Dann die Young Bucks mit Kenny Omega. Der Omega ist noch sauer auf die Young Bucks, weil die haben ihm quasi den Titel äh, weggehen äh, lassen. Auf der anderen Seite Dark Order und der Hangman. Storytelling-mäßig geht das gerade nicht größer. Und dann werden die teil zumindest mit einer richtig großen Geschichte eingeführt. Wenn der Hangman jetzt... Ja, nur zuguckt und die Dark Order ausscheidet und er dann seinen Freunden, den Young Bucks beim Jubeln zugucken muss, ist das auch eine Geschichte. Ich fände es am intensivsten, wenn der Hangman aktiv im Ring steht gegen Kenny Omega bei, äh, bei All Out. Das wäre für mich die, die stärkste Erzählweise hierzu. Schreibt uns gerne auch dazu eure Meinung in die Kommentare.
1: Also ich habe es definitiv so verstanden vom Wortlaut, dass der Hangman ganz klar gesagt hat, ich werde nicht aktiv in diesem Turnier stehen. Hm. Punkt was ein Wrestler sagt und was er am Ende macht, sind natürlich auch manchmal zwei Paar Stiefel, ne? Aber du hast es schon ganz schön skizziert, das wäre natürlich so eine Finalpaarung, die man machen könnte, wenn man in Richtung Storytelling geht. Die Frage ist, will AEW das mit den Trios Titeln oder wollen sie einfach ein möglichst actionreiches Match? Aber dafür gibt es ja auch Kandidaten. Also die eine Paarung, das war die oben links, da habe ich am meisten mit der Zunge geschlackert, wo ich das gelesen habe. Death Triangle, ne? gegen Osprey und Aussie Open. Das hm. ist so ein Vorrundenmatch. Da bin ich mir nicht sicher, wer das gewinnt und wer ins Halbfinale einziehen wird. Würde beides funktionieren, könnte man in in alle Richtungen erzählen. Teilnehmerfeld ist größtenteils gut und interessant, muss ich sagen. Also auch, dass das House of Black damit dabei ist. Das macht auch so ein paar Türen und Toren auf für eventuelle Paarungen und ähm, ich bin gespannt. Also das ist ein Turnierbaum, äh, mit dem kann ich was anfangen. Meine einzige Kritik wäre vielleicht, dass wir nicht direkt jetzt mit dem Turnier gestartet haben, weil wir haben nicht mehr so viel Episoden von Dynamite vom Pay-Per-View. Mit der heutigen Episode mit Quake by the Lake haben wir vier Episoden. Das ist nicht allzu viel, um ein komplettes Turnier runterzurattern. Klar, dann findet auch irgendwie mal ein Match bei Rampage statt und so. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich hätte mir gewünscht, dass man das nächste Match, weil, weil das war von Leuten, also ein Tag-Team-Match, ein Lucha-Tag-Team-Match von Leuten, die mit jeweils einem zusätzlichen dritten Mann im Turnier stehen, das hätte man sich von mir aus sparen
0: können, um schneller mit dem, mit dem Turnier zu beginnen. Ich denke, sech, sechs Matches in drei Wochen ist jetzt nicht das Problem. Äh, ich habe andere Fragen gehabt. Ich habe mich. Also, es sind definitiv nach diesem Turnier noch genug Teams, die jetzt noch nicht hier drin sind, die man noch äh, reinhauen kann. Aber mich, ja, was ist mit dem Sandmann und seinen zwei helfenden Elfen? Ich wollte doch, dass der Sandmann Trios-Champion wird mit Jay Ethel und Sanjay Dutt. So, das ist ein Team. Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich der Black Bull Combat Club? Ach ja. Wo ist eigentlich die JAS? Und. Das wurde mir heute auf Twitter erklärt, das ist ja auch richtig. Die Undisputed Elite ist letzte Woche gegen die Young Bucks geturnt, mit dem Ziel, diese Tag, -T -T äh, diese Treehouse-Titles direkt zu gewinnen. Von denen haben wir gar nichts gehört. Natürlich, das ist im Segment letzte Woche fast ein bisschen untergegangen. Sowohl Kyle O'Reilly als auch Adam Cole sind gar nicht gecleart. Das Ding ist, warum ich so im Kopf hatte, hä, warum sind die da nicht? Man hat halt mit einem Segment zeigen wollen, dass sie nicht geklärt sind, indem sie in, in einem actionreichen Turn gegen die Young Bucks gegangen sind. Da ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, ach, die können ja gar nicht antreten. Das war einfach der, der Fehler. Und die Frage haben sich jetzt viele gestellt, hey, Undisputed Elite, wo sind die eigentlich? Also du hast, wenn dieses Turnier ausgefochten ist, tatsächlich, mir ist relativ egal, wer jetzt da in den anderen Paaren gewinnt. Für mich muss eigentlich, also Young Bucks und Omega im Finale ist gesetzt. Und ich bin eigentlich auch klar dafür, dass die Dark Order mit dem Hangman auch im Finale ist. Weil das ist die, die logischste Dynamik. House of Black gegen Young Bucks und Kenny will ich jetzt gerade noch gar nicht sehen. Ähm, und ja, das Moment
1: ist mal, also wenn, wenn du da von, von Kenny Omega redest, ist es sehr, also, ist ja jetzt nicht jeder auf dem Planeten ein Fan von Kenny Omega. Wie wäre es denn, was? wenn wir stattdessen ähm, Jan Bucks und Brandon Cutler machen im Finale gegen, gegen die Dark Order ohne den Hangman? Wäre hm. wär das ein Match, was dir gefallen würde?
0: Hm, John Silver, Pinter und Brandon Cutler. Würde ich zum Main Event machen von, von All Out, hast du recht. Ähm, und was ich aber trotzdem, wir haben jetzt gerade ein bisschen durcheinander dieses Young Bucks Backstage Segment, ich muss das aber nochmal äh, ein bisschen ausführlicher kurz machen, weil das war ein großes, wichtiges Segment, das war der Payoff für diese, das war die Entschuldigung der Young Bucks beim Hangman dafür, dass sie arschig geworden sind, die haben den Hangman ja bei der Dark Order Backstage besucht und haben gesagt, nein, nein, Dark Order bleibt ruhig, äh, ist gut, dass, äh, dass ihr das dann auch hört, danke Hangman, dass du letzte Woche den Safe gemacht hast, wir würden gerne ein paar Sachen zurücknehmen, die wir in den letzten Wochen, Monaten gesagt haben. Die Lieblingszeit, die wir als Wrestler hatten, war unter anderem, als wir mit dir angetreten sind, als Hangbugs. Das war richtig, richtig schön. Als wir als Gruppe zusammen waren, das war wirklich, das war einfach toll. Und äh, weißt du, wo wir heute sind? Wir sind hier in Minneapolis. Das ist das Gebäude, wo du World Champion geworden bist. Und wir haben dir bis heute nicht gratuliert und das tut uns leid. Und falls du jetzt glaubst, wir wollen dich verarschen oder so. Nein, wenn du in unserer Nähe bist, dann bringst du das Gute in uns hervor. Und wir wollen dich nächste Woche als Partner im Trios-Turnier. Da hat der Hangman gesagt, naja, nee, ja, danke für das Angebot, ich würde das super gerne annehmen, aber äh, ich muss da die Dark Order unterstützen. Das ist ihr Turnier, das müssen die gewinnen. Das ist wirklich äh, das große Ding, wovon sie schon seit Tag 1 geträumt haben. Und ähm, ja, dann haben die Jammers gesagt, okay, macht nichts, in Ordnung. Dann gehen sie und Brent Cutler sagt, ich kann ja der dritte Partner werden. Das war dieses ja. Segment, was einfach vom Storytelling, muss man jetzt einfach mal sagen, das Storytelling hier macht alle größer. Hier ist, finde ich, die Mischung aus Storytelling und geilen Matches von die diese Story von allem anderen absetzt. Also hier geht es gar nicht darum, dass die alle geil wresteln können, sondern wirklich um die Geschichte, die zwischen den Charakteren erzählt wird. Und deswegen finde ich, dass hier alles richtig gemacht worden ist und dass dieses Segment, so wie es Umgesetzt wurde, absolut in Ordnung war und dass das wirklich viel jetzt auf den Weg gebracht hat und dann eben nächste Woche diesen, ja, dieses große Comeback von Kenny Omega, was natürlich episch wird, hoffe ich. Wenn der nächste Woche einfach nur rauskommt, hier ist Kenny Omega, dann, ohne Witz, dann, 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 dann mache ich hier das, was Hobbs vorhin gemacht hat. Dann werfe ich hier auch meine Monitore durch den, äh, durch den durch die Gegend. Aber oh, Nee, macht das nicht, ist teuer. Ja, ich hoffe, dass der ähm, ich hoffe, dass dann nächste Woche richtig episch großes Comeback äh, von, von Omega kommt. Und dann wird noch mal eine ordentliche Portion äh, Momentum reinkommen mit dieser ganzen Trios-Geschichte. Und danach, glaube ich, ja, werden die Trios-Titles die, die Partytitel.
1: Freu dich mal nicht zu sehr, weil es äh, steht ja noch nicht fest, dass Kenny Omega nächste Woche zurückkommt. Und vielleicht verlieren die Young Bucks ja dann nächste Woche ihr Erstrundenmatch match gegen Andrade, Dragon Lee und Rouge.
0: Vielleicht vielleicht auch äh, nicht. Schreibt uns auch da gerne eure Predictions äh, in die Kommentare. So, ich muss den Faden wiederfinden. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Na, ähm, ich habe
1: dir doch die Überleitung gerade gebaut, Tobi. Du hast vermasselt. Ich war bei Andrade, Dragon, Lee
0: und Rouge. <lacht> da hast du natürlich absolut recht. Wir machen nämlich weiter mit dem Match, was für Fans von CMLL ein absolutes, mega heftiges Dream-Match ist. Es wurde, wie ich fand, äh, für das, was drinsteckt, halt insgesamt sehr spärlich nur aufgebaut. Einfach ein bisschen demaskieren, ein paar Videopakete mehr nicht. Andrade Elidolo und äh, Rouge treffen auf die Lucha Brothers. Excalibur bringt nochmal over. Andrade und Rouge, über 200 Tag-Team-Matches haben die bestritten. Zum ersten Mal seit sieben Jahren zusammen. Das hat er in drei Sekunden gepresst. Das ja war für drei Sekunden groß, aber ich ertappe mich dabei zu fragen, wenn da so viel dahinter steckt, warum ist das dann nicht... Wenn diese Story fertig auf dem Tisch liegt, dann kannst du ja so was Großes draus machen, aber es wirkt jetzt nicht wie so ein absolut krasses ja. Special-Dream-Match. Da war ja noch
1: mehr Storytelling drin. Der Panther ist ja nicht mehr Panther Oscuro, sondern mhm. er war wieder der oldschool panther in schwarz und weiß, mhm. wie wir ihn lieben und kennengelernt haben. Wurde auch eher so in einem Nebensatz erwähnt.
0: Es war ein Tornado-Tag, da ging also alles, viel Tempo drin, ich denke auch viele Insider und Callbacks, die halt ein normaler Zuschauer von Dynamite selbstverständlich nicht im Ansatz zuordnen kann, aber die Offensive, gerade von den Lucha Bros, war sehr unterhaltsam, es wird gut geflogen, Andrade catcht übrigens in einem T-Shirt, weiß gar nicht, ob der äh, sich jetzt out of shape gefühlt hat oder so, denn äh, ja, habe ich aber da jetzt habe ich, hab ich gar nicht mit gerechnet, dass der da Nee, so ich glaube,
1: das ist, das ist wahrscheinlich aus Loyalität
0: zu Ric Flair. Naja, ah dann muss er, hat er gedacht, komm, wenn der in einem T-Shirt catcht, dann mache ich das auch. Wenigstens ist er nicht äh, bewusstlos geworden zweimal in diesem Match. Es gab, äh, wie <lacht> sich es auch gehört, einen waschechten Canadian Destroyer, die Lucha Bros auf der Siegerstraße, wurde äh, auch das Ende äh, als Ende dieser erbitterten Feder auch verkauft, die halt im TV gar nicht so präsent war. Die haben aber trotzdem sich den Arsch aufgerissen. Pentas Maske wurde dann am Ringseil festgebunden mit einem Doppel Knoten, immer Der diese verflixten Masken. Der doppelte also, Knoten.
1: Jim, Jim Ross am Kommentar ist auch ausgerastet. Not the double knot.
0: Ja, damit auch wirklich gar nichts mehr schief geht. So, und dann hat quasi Penta nur noch eine Möglichkeit seinen Bruder zu retten. Er muss sich selber demaskieren. Das war als Spot schon oh, cool und macht toll. das aber auch, um dann eben seinen Bruder zu retten. Er hat Facepaint, sieht total aus wie Santana. Es hätte 1 zu 1 einfach Santana sein können, Penta. Also zu 130 Prozent. Vielleicht
1: ist das ja. Hast Vielleicht. du die beiden jemals gegeneinander wrestlen ja. sehen bei AW?
0: Huh? Glaubt tatsächlich, Proud and Powerful gegen Lucha Bros haben wir schon mal gesehen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Äh, Wäre eine Frage für Sommer, Chris, eigentlich. Ähm, oh nein. Na, ja, guck du mal, was bei der Auslosung morgen rauskommt, übrigens. Ne? Morgen 20 Uhr. Oh, ich
1: Main, ja. Ich freue mich so drauf, bestimmt. Ja. Mal gucken.
0: Ähm. Ja, aber das Match hat wirklich gut Fahrt aufgenommen. Pentas Maske dann natürlich das große Drama. Er musste sich demaskieren und wurde dann aber aus dem Ring geworfen. Und dann heißt es quasi 2 gegen 1. Hammerlock DDT von Andrade. 1, 2, 3, Der Sieg für die Heels, Die kommende Woche dann eben mit dem Bruder von Rouge auf die Young Bucks und die drei Fragezeichen treffen.
1: Definitiv. Und ja, das war vor allem auch dafür da, denke ich, dieses Match, um die Rudos noch mal zu pushen als Gefahr auch im Hinblick für das treos turnier Das Problem ist halt nur, dass man direkt vor diesem Tornado-Tag-Team-Match diese Woche uns den Turnierbaum gezeigt hat. Und ab dem Moment, wo wir gesehen haben, dass die Rudos gegen die Young Bucks gehen, ist eigentlich klar, dass sie im Turnier ausscheiden. Also das ist ein ehrenwerter Versuch, sie nochmal overzubringen, jetzt eine Woche vor diesem Match, aber das hätte man vielleicht lieber machen sollen, bevor man den Turnierbaum enthüllt. Schwamm drüber, das war ein Match, wo viel geflogen wurde, du hast es gesagt, es wurde auch gut geflogen. Mein Spot des Matches war ja von Phoenix, denn ein Topey springt, ne, also ganz normal hier äh, Suicide Dive aus dem Ring, Kerzen gerade und dann im letzten Moment, wo er schon fast fertig ist mit seinem Flug, macht er noch einen Salto. Also äh, da hat er auch wirklich die Gesetze der Physik mal komplett für eine Sekunde vergessen.
0: Und äh, die Lucha Bros, die ja jetzt hier verloren haben, sind dann mit Death Triangle, also mit Park werden sie ja gehen gegen Will Osprey und Aussie Open. Bin ich mal gespannt, ob die dann jetzt einfach gewinnen oder ob die die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Ähm, in den letzten Wochen also sehr viel. Demaskiere, sehr viele Niederlagen. Also ich weiß nicht, wie viele Matches sie durch ihre Masken verloren haben. Ich würde mir mal überlegen, ob ich nicht die Masken anders aufsetze. Oder ob ich äh, mir da, also, da nicht so Schleifchen dran binden und so wie ein Geschenkpaket. Aber ein bisschen smarter, die Mexikaner da unten. Mensch, Macht's es Lionheart, ja, ja? So.
1: Mensch, Tobi, wir können jetzt aber nicht mehr weiterreden über dieses tornado tag team match weil Tornado ist nicht gut, wenn man am See ist, dann fliegen ja die ganzen süßen Frösche und Krokodile weg.
0: Wir hatten hier noch das gerade von uns schon besprochene Young Bucks-Segment, das haben wir bereits besprochen und sind dann beim Jungle Boy. Der ist am Kommentatorenpult am Start. Schaut sich nun das Match vom Soros an, der immer noch als böser, dunkler Dino rauskommt. Der squasht Anthony Henry in 42 Sekunden. Dann meldet sich schnell Christian auf dem Titan-Tron im Backstage-Bereich. Christian hat entschieden, dass die Menschen in Minneapolis es nicht verdienen, ihn live und in Farbe zu sehen. Der Jungle Ball läuft. Vom Pult weg, schießt Backstage ins Bild, ganz viel Security hält ihn ab. Dann kommt der Luchasaurus, um die Security zu zerklatschen. Der Jungle Boy jagt Christian weiter und sagt dem Luchasaurus noch, Kümmer dich mal drum, dass die Security doch nicht so kaputt ist. Und ich hätte schwören können, dass man am Ende des Abends, oder nicht am Ende, aber noch im Laufe des Abends den Payoff bringt, dass der Jungle Boy mit Christian sich doch noch in die Arena brawlt, weil, ha, ihr müsst, ihr seht ihn doch live und in Farbe. Nee, es ist wirklich wieder bei AEW, das komplett in einem Vakuum stattfindende. Diese in einem Vakuum stattfindende Sequenz, das findet jetzt statt, der Jungle Boy geht von A nach B und damit ist die Entwicklung für heute abgeschlossen. Da gibt es nicht sowas mhm. wie, die kommen im Laufe des Abends und, und jagen sich wirklich noch durch den Ring. Ich verstehe es nicht, aber ja, das Match bei All Out wird trotzdem heiß und das wird gut und man muss die Storyline halt noch ein bisschen strecken, aber ich finde, das könnte man einfach noch ein bisschen eleganter und dynamischer machen.
1: Dynamischer, das ist genau das Schlagwort und ich finde es sehr sehr schön, dass du das ansprichst. Ne? Wieder so ein Segment. Die Story wird erzählt, aber sie findet eben in ihrem Vakuum statt. Sie wird im Rest der Show nicht mehr erzählt, obwohl sich das Segment dafür absolut anbieten würde. Das ist ja etwas, das sagen wir immer wieder, was damals Ende der 90er sehr, sehr stark war bei Raw vs Nitro, dass Segmente mehrmals am Abend erzählt wurden, beziehungsweise dass Storylines über den Abend verteilt erzählt wurden und das Ganze halt dynamisch in die Show eingeflochten wurde. Ich finde das interessant, weil ich hatte so das Gefühl jetzt bei den letzten Shows, bei WWF, ich sage immer WWF, WWE, äh, jetzt wo Triple H am Start ist, dass man langsam anfängt bei Raw und SmackDown auch vielleicht in so eine Richtung zu gehen. Das ist so eine Denkweise, die jetzt irgendwie jahrelang vergessen war. Ach ja, stimmt, man kann ja eine Show auch total dynamisch erzählen. Und da soll mal AW aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verlieren, ja.
0: Ich glaube, äh, wir haben uns ja viel auch jetzt gefragt, wer hat das Momentum? Hat es WWE, hat es AEW? Ich hätte richtig Bock drauf, dass einfach beide Momentum haben. Das wäre so Natürlich. cool, wenn wir einfach beide jetzt in den Sommer gehen mit richtig viel Momentum. Und ich glaube, wir werden am Ende dieser Ausgabe nochmal auf diese Frage eingehen. Eine Sache, weil du das gerade äh, gesagt hast, ich habe jetzt äh, gestern habe ich die äh, RAW-Ausgabe vom 1. Dezember 1997 geguckt und fand es krass, ihr müsst euch das so vorstellen. RAW wird im Monday Night War gerade deutlich besser. Wrestling könnte gerade nicht egaler sein. Es gibt nur Fakfinis und Wrestling ist komplett egal. Dafür gibt es in jeder Show 20 Segmente mit äh, fünfmal den gleichen Leuten. Dort wird nur auf dynamisches Storytelling gesetzt. Da jagt Stone Cold einen The Rock dreimal durch die Show. Die Generation X macht äh, einen, einen äh, Nighthardt, machen die fünfmal zur Schnecke. Das fand ich einfach, ich finde es krass, wie unterschiedlich die Ansätze bei einer Wrestling-Show sein können, weil damals Raw ist besser geworden, weil man wirklich nur auf Charaktere... Und Storylines gesetzt hat. Null auf Pro Wrestling. Und es hat total funktioniert. Und das finde ich einfach spannend zu sehen, dass man so zum Erfolg kommen kann. Und äh, wie AW jetzt hier zum Beispiel auch. Ja, das Beste ist eine Mischung, finde ich. Das Beste ist eine Mischung aus geilem Pro Wrestling und, ähm, und eben den, den coolen Segmenten mit äh, Character Building. Wäre so mein Lieblingsmittelweg.
1: Ja, übrigens, ich habe auf Reddit gelesen, weil ich bin da sehr Game of Thrones interessiert wegen mhm. dieser neuen Serie, da wird ja auch Dynamite nächste Woche unter dem Motto stehen, ähm, dass das der Grund ist für, für den Luchasaurus, dass er jetzt in diesen dunklen Kostümen auftritt, der soll da, der soll da eine Rolle haben, ja, bei, bei diesem Game of Thrones Spin-Off.
0: Das wäre aber was, das wäre mal was. Hat der Redeemer da eine Rolle in diesem Sp in diesem haus uh, House of, nee, nicht Ja, hier. ja,
1: uh, House of Black Daran of denkst Black. du jetzt natürlich Ja, ja also natürlich, also für, für gottesfürchtige Menschen Ist natürlich auch Platz dort, ja, ja
0: mhm. Miro meldet sich mit Videopaket 34, wird besucht von Julia Hart Die sagt, ja, komm uh. doch zum Komm doch zu, zu uns und er sagt Es gibt nur eine Frau, die mich anfassen Darf, du bist nicht diese eine Frau, das fand ich sehr lustig, äh Gab ein bisschen Konfusion, was er jetzt genau gesagt hat. Ich habe entnommen, er will das House of Black zermopsen. Und zwar will er die richtig krass zerstören. Und zwar hat er gesagt, sein Pfad der Zerstörung führt dazu, dass er das House of Black, ähm, ja, quasi als Gift des Redeemers wird er es zerschlagen. Das ist ein bisschen schwierig einfach vom Wording war.
1: Ich war mir auch nicht so ganz sicher, wie man das interpretieren muss, aber falls das die Interpretation war, frage ich mich natürlich, warum hat der Miro nicht sofort die Julia Hart zermatscht? Also er scheint ja ein wirklicher Gentleman. Ist ein Ehrenmann. Sein. Und ich frage mich auch, er ist ein Ehrenmann. Ich frage mich auch, woher wusste denn die Julia Hart, an welchem geheimen, mysteriösen Ort der Miro seit Wochen und Monaten es war? Der Himmel. Sie, es war der Himmel, oder? Sie ist nach oben, <lacht> sie ist emporgestiegen. Also es die wurde erst
0: der Woche.
1: Erst wurde es dunkel für zwölf Minuten und dann ist sie empor gestiegen in den Himmel zu Miro und da ist sie jetzt die gute Julia Hart. Ja, äh, warten wir mal ab. Vielleicht äh, wird ja der, der Tag-Team-Partner von den Young Bucks und trifft dann im Finale von dem Trios-Turnier auf das House of Black. Zack, ich hab's gebuckt.
0: Will Hobbs backstage im Interview wird direkt unterbrochen. Ich werde noch, werd noch genug Positives heute sagen zu AW, aber bitte. Ich... Hasse dieses dämliche, direkte Unterbrechen von diesen verkackten, scheiß, drecks Backstage-Interviews. Tony Khan, lass dir irgendwas anderes einfallen, anstatt immer dieselbe Gülle. Ich will, diese Interviews triggern mich so fucking hart. QT Marshall und die Factory unterbrechen, Hobbs bringen over, dass Aaron Solo heute seinen ehemaligen Tag Team-Partner Ricky Starks besiegen wird und sie versuchen Hobbs anzuwerben und Hawks reagiert lässig. Don't let your problems become mine. Das ist okay, aber oh, lasst euch irgendwas anders einfallen, als immer wieder in dieses gleiche Backstage-Setting und immer wieder direkt einfach, hey, was sagst du dazu? Kamera zoomt auf, Hoch, da stehen ja andere Menschen.
1: Beruhigen Sie sich, wir machen jetzt einmal Wusa, Tobi, Wusa. Trink vielleicht noch einen Schluck Wasser und dann machen wir weiter. Na, Gurgel musste nicht. Jetzt machen wir weiter mit unserem nächsten Segment, weil da waren unsere Lieblinge der Sandmann und seine zwei kleinen, helfenden Elfen.
0: Ja, wer von euch hat eigentlich nach Jay Lethal gefragt? Also ich nicht. Äh, deswegen kommt er jetzt raus mit eben Satnam Singh, mit Sonjay Dutt und äh, eben ein besagter Jay Lethal. Wardlow hat bei Battle of the Bells Jay Lethal besiegt es war mit Quoten äh, quotentechnisch war es das mit Abstand schwächste Battle of the Bells unter 500.000 Zuschauer äh, eine wo wir diese WWF Vergleiche haben eine Lex Luger Doku am Sonntag von äh, WWE auf A und &E I hat mehr Zuschauer als Battle of the Bells tatsächlich äh, erhalten das kann man einfach mal so stehen lassen Sonjay bringt Seten Over der hat Wardlow nämlich gechokeslampt. Wardlow das ist noch nicht vorbei ich denke mir um oh, Himmels willen sie wollen ein weiteres Titelmatch Wardlow kommt heraus äh was muss sich der TNT-Champion mit diesem, ja, Momentum raubenden, lebensaussaugenden Wesen abgeben? Wusste im ersten Moment gar nicht, was das sollte. Dann kam FTA heraus. Die kennen sich ja aus dem Pinnacle und die haben ja immer, als MJF es auf Wardlow abgesehen hatte, haben die ja Wardlow den Rücken gesteckt. Hier stärken sie ihm erneut den Rücken gegen Satnam, Singh, Sonjay Dutt und Jay Lethal. Während Sonjay und Satnum draußen bleiben, geht Lethal allein in den Ring, wird einfach komplett zerstört, wie so ein Blödbuffen und ich weiß nicht, soll das jetzt das Rematch von Wardlow gegen Lethal aufbauen? Will man Wardlow gegen Setnam Sing? In jedem Fall. Ich weiß nicht, also Wardlow braucht eine gute Einzelgeschichte, damit dieser TNT-Title overkommt. Das mit FTA war jetzt mal eine coole Abwechslung. Die sind übrigens mittlerweile Number One Contender auf den Tag Team-Titel und das juckt einfach gar keinen mehr. Also die Tag Team-Titel auch einfach gar nicht gefeatured diese Woche bei Dynamite. Das, das ist mir alles zu wirr. Das muss ich leider kritisieren. Das gefällt mir nicht. Auch wenn der Moment mit Wardlow und FTA an sich ganz cool war. Aber hier, das ist, das ist zu wild.
1: Also Wardlow und FTA, Tobi, die haben ja so schön abgelugert da im Ring. Dass dir das nicht gefallen hat, verstehe ich nicht. Naja gut, vielleicht hatten wir mehr Glück beim nächsten Segment. Da ging es Backstage zur jericho Appreciation. Appreciation Society mhm. und NRJ, oh, da, 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 da verliere ich schon die Kontrolle über alles.
0: Also pa okay. pass auf, dass er dich nicht ausjockt, die JAS Backstage-Box, seht der Run ist heute vorbei, heute ist JAS Championship Party, Bubbly wird kaltgestellt, Danny Garcia bringt over, dass er Danielson besiegt hat und NRJ steht einfach da und sagt, ah, und wenn du nicht glaubst, dass, äh, hier, der Chris Jericho heute den Titel gewinnt, da wirst du ausgejockt, Ha ah, ah, ha ah. ha und schockt irgendjemand aus, das ist Trash-Comedy.
1: Ja, das war affig. Also das von NRJ, das ist jetzt irgendwie mehr und mehr wird das Comic-mäßiger von Woche zu Woche. Das, das hat mir auch cool. gar nicht gefallen. Allein schon der Gang, wie sie da aus dem Bild rausgeht, um den Menschen irgendwie auszuchoken. Also das, das war irgendwie lächerlich, das hat mir nicht gefallen. Naja, äh, das nächste Segment, da steht jemand drin,
0: Tobi, der gefällt dir, Ricky Starks. Den ah, lieben wir. Aber jetzt war wirklich, so, Aaron Solo kam erst raus und dann Ricky Starks. Die waren lange in den Indies ein Team gewesen. Und hier macht man an der genau richtigen Stelle ein erklärendes Videopaket. Sehr, sehr gut. Ricky Starks, ähm, da wird quasi nochmal aufgegriffen, warum ist der Hobbs gegen ihn geturnt. Und er sagt, oh, der ist gegen mich geturnt, ich habe den FTW-Titel verloren. Aber ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Jetzt bietet mir die Factory auch noch einen Spot an, als ich dachte, das geht nicht schlimmer. Sehen dann nochmal Bilder von Starks und Solo aus den Indies. Und Starks kündigt an, die Factory im Alleingang zu zerstören. Und dann kommt er raus und dieser Mann ist over. Der kommt raus, sein Gegner ist Aaron Solo und er ist over. Setzt sich mit seiner Präsenz einfach ab. Jeder weiß auch, wie das Match ausgeht. Es ist auch wirklich eher ein Showcase-Match, nachdem wir gerade übrigens als drittes Match, Luchasaurus, 40 Sekunden Sieg, hatten wir hier nochmal Back-to-Back -Back ein schnelles Match. Fand ich gut. 2 Minuten 14, weil jeder weiß, wie schnell das ausgeht. Wir kritisieren das immer, dass sowas sonst 10 Minuten geht. 2 Minuten und ein richtig cooler Endspawn, der viele Sachen einfach aufgreift und wo... Vom Timing überhaupt nicht viel Spielraum war. Denn Ricky Starks nimmt Anlauf, will den Spear zeigen. Aaron Solo kennt den, senkt sich, ah, dem äh, gebe ich einen Enzigiri ins Gesicht. Ricky duckt sich unter dem Enzigiri weg, hat quasi nochmal die Möglichkeit, nochmal in die Seile und zurück. In der Zeit muss Aaron Solo aufstehen und den Spear dann fressen. Das war vom Timing wirklich, aber, Chefskiss. Also wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, danach soll es den Beatdown geben. Nick Comorado, der jetzt ein Blaubär ist, kommt dann in den Ring und Ricky macht den kaputt. Die Überzahl der Factory erfordert smartes Handeln. Und Ricky geht ins Publikum, während äh, Hobbs Backstage schon mal das Set abschraubt und abbaut. Ähm, und Ricky steht im Publikum. Und ist so geil, der wird bejubelt. Alle machen seine Geste mit. Ich finde, alles, was der macht, ist einfach Star. Und äh, Starks ist ein Star. So, da habt ihr es. Und äh, wirklich auch das, was jetzt hier diese Woche ähm, wichtig zu unterstreichen ist, er war wieder im TV, er ist wieder overgekommen mit einem Gegner, der nicht groß im TV gefeatured ist und das, das ist ein gutes Zeichen. Das ist wirklich ein gutes Zeichen.
1: Dieses Segment hat allen Beteiligten geholfen. Starks ist ein Star, das hast du ganz richtig gesagt. Aaron Solo, der maximist seine Minutes. Er hat zwar keine besonders wichtige Rolle, aber hier ist er ein Enhancement-Talent, was seinen Job macht, den Ricky Starks gut aussehen zu lassen. Du hast es schon gesagt. Man erklärt uns, ganz wichtig, die Vorgeschichte, die die beiden hatten, auch in den Indies. Dadurch wurde das direkt interessanter. Das Ende war mega crisp und am Ende zaut der Hobbs den Monitor Backstage, der ja dann zum Glück für das übernächste Backstage-Segment hey, schnell wieder aufgebaut wurde. Willst
0: du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Also, das greift jetzt wieder irgendwie vor, aber wir hatten jetzt irgendwann gleich kommen Backstage-Segment mit Thunder Rosa, die dieses Ronda-Rousey-Lächeln aussetzt, wo du ja eigentlich echt nur sagst, ey, geh bitte auch von meinem Bildschirm weg. So unauthentisch. Wie, wie, wie schaut denn das
1: aus, das Ronda-Rosa-Lächeln? Mach mal.
0: Ah, so. Ja, das ist ganz fantastisch. Also auch an alle, die es, äh, an alle Audio-Zuhörer bleibt bitte gerade auf Spotify. Guckt euch das bitte nicht an. Ähm, so, und genauso guckt Thunder Rosa, die dann feststellt, Tony Storm ist ja jetzt Number One Contender und äh, ja, sie deuten an, sie müssen wahrscheinlich bei All Out gegeneinander antreten und Tony Storm möchte nächste Woche noch einen Sieg holen, um ihre Ambitionen zu untermauern auf Platz 1 in den Rankings. Äh, und du hast es ganz richtig gesagt, äh, AEW stellt sicher, dass wir wirklich auch überhaupt nicht raffen, dass hier irgendwas anders ist. Da würde diese. Backstage-Crew nochmal gelobt und overgebracht, dass sie ja nochmal alles aufgebaut hat. Ja, zum Glück sieht alles genauso aus wie gerade eben, damit ihr auch überhaupt nicht in, den Versuch in die Versuchung kommt, was Dynamisches machen. War. Warum sehen wir nicht, wie das Set kaputt ist, wie Hobbs das richtig zerschrottet hat, wie er Backstage irgendwelche Autoreifen durch die Gegend wirft und einfach ausrastet? Das wäre so cool. Bei Raw fand im Hintergrund ein Autounfall statt. Warum ist hier nicht sowas?
1: Ich kann dir sagen, was da passiert sein wird. Man hat dieses Segment ja, mit Hops gemacht, man hatte das voreingespielte Segment von Thunder Rosa und irgendjemand war dann schlau genug, höchstwahrscheinlich Jim Ross zu merken, Moment mal, wir schalten jetzt nicht Backstage zu einem Pre-Tape, was wir vor der Sendung aufgezeichnet haben, bei dem ein Monitor ist. Okay, mhm. das muss ich als Kommentator jetzt retten. Das ist auch das Einzige, was er machen kann an der Stelle. Und sagen, hey, unser Team war so schnell, diesen Monitor wieder aufzubauen. Ja, das ist ein Stringenzproblem. Aber es zeigt mir, dass es wohl Backstage bei AW keinen gibt, der sich vor den Shows über solche Sachen ähm, ja, Gedanken macht.
0: Billy Gunn scheißt seine Jungs an. Das einzige Match, was er relevant gemacht hat. Haben die verloren? dann kommt Stokely Hathaway, der äh, das halbe Roster verpflichten will, kommt herbei, wird von Papagan ganz schnell äh, zur Schnecke gemacht und soll dann gehen und Billy will seinen Jungs dann mitteilen, dass er ein Match für sie bei Rampage hat, dann werden die unterbrochen von Danhausen, der sagt: "Haha, gegen uns, ja cool." Und dann müssen wir mal gucken, wir kriegen ja nachher die Ankündigung. Außerdem weiteres Backstage-Segment, viele Segmente. Parker Boudreau im TV bei Dynamite mit Arya Daivari und ähm, auch mit Slim Jay. Sie machen Orange Cassidy das Angebot, ihn zu Superstardom zu bringen. Cassidy weiß überhaupt nicht, was abgeht. Daivari kündigt dann Rache an im Turnier. Wie viele Segmente wollt ihr ich, am Stück? Ja.
1: Das fand ich ganz weird, dieses Segment, weil diese sechs beteiligten Leute ja im Turnier stehen werden, gegeneinander in der Vorrunde. Und warum versucht jetzt Daivari Orange Cassidy abzuwerben? Also ich meine jetzt im K-Fape gedacht, so, 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 so warum macht er das? Denkt er wirklich, er hat eine Chance, ihn mit Geld zu kaufen, damit es dann im Turnier 3 gegen 2 steht? Das, das fand ich ein weirdes Segment, da hätte man auch schlauer irgendwie von der Psychologie her ein Segment bringen können, was dieses Turniermatch hypte.
0: Jade Cargill macht äh, das nächste Match, ja, zumindest mal unter acht Minuten, das hätte aber auch kürzer gehen können. Sie trifft auf Madison Rain und Jade Cargill ist unbesiegt, sie ist eine Attraktion und dabei macht sie jetzt gar nicht so viel, außer ja, an sich einen guten Look haben und nicht verlieren. Madison Rain ist Trainerin im Frauenbereich, aber, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, nicht in erster Linie um Techniken und In-Ring zu trainieren, sondern sie ist tatsächlich da, um so dieses Between-the-Moves ein bisschen beizubringen, um auch Promo mäßig mehr zu machen und da ist sie auch stärker, denn ich muss sagen, diese acht Minuten waren äh, nicht so gut. Ich fand schon dieses Match, äh, ja, das war unspektakulär bei Rampage. Habt ihr ja mit dem Shaggy drüber geredet von Madison Rain gegen Layla Gray? Wollte kein Mensch sehen, tatsächlich. Und man hat sie auch gar nicht groß overgebracht. Also, das ist eine fünffache World Championship-Gewinnerin. Habt ihr ja überhaupt nicht erklärt. Es war einfach, ja, Jade Carger gegen Madison Rain. Und dann hast war du jetzt es Hast du jetzt gerade das Wort
1: Championess vermieden, damit der der Mike und der Günny dich nicht schimpfen.
0: Ich habe das einfach so aufgeschrieben und von meinem Vergangenheitstobi von heute Morgen abgelesen. Was der sich dabei gedacht hat, weiß ich.
1: gewinnerin Ja, das ist doch nicht falsch, oder? Eine Championess ist sie und eine beautiful person obendrein.
0: Jade Cargill gewinnt das Match. Ähm, ja... Crowd war nicht so wirklich drin. Kiara Hogan versucht einzugreifen, wird versehentlich umgekickt. Da gibt es kurz den Nierfall für Madison Rain. Kargel bringt aber den Jaded durch. 36 zu 0. Streak geht weiter. Match war nicht so gut und das lag jetzt aber auch nicht nur an Kargel.
1: Also ein Totalausfall war es aber auch nicht. Hier und da gab es ein paar schöne Momente. Hurricane Rana von Madison Rain außerhalb vom Ring zum Beispiel hat mir ganz gut gefallen. Es gab dann auch einen coolen Spear von Cargill. Problem ist nur, jetzt überlegen wir mal Spear. W wann habe ich denn das das letzte Mal gesehen? Ach ja, im Match davor, aber nur noch besser. Ähm, das zeigt mir eine Sache, die mich nicht überrascht, dass Cargill sich nicht die anderen Matches anguckt, die am selben Abend vor ihrem stattfindet. Ähm, das ist schon mal alleine schade. Oder dass kein Und, Road
0: Agency darauf hinweist, oder? Genau,
1: das hätte ich mir nämlich auch äh, notiert, oh, sorry, ja. dass kein Producer äh, hier am Start ist, der gegencheckt mit den anderen Matches. Hey, Moment mal, was habt ihr denn für Spots? Weil eigentlich, also heutzutage bei einer TV-Show kannst du es nicht mehr erwarten, mhm. dass sich die Talents die anderen Matches angucken. Das ist eher sowas was für House shows da sollte man das machen, auch damit man nicht Spots wiederholt. Bei einer TV-Show ist das Aufgabe primär der Agents, zu gucken, hey, ein Spear, haben wir schon im Match davor, streicht den Spear. Und dann gab es einen Gorilla Press von Cargill, der war äh, durchaus imposant, muss ich sagen. Und später dann nochmal einen Vertical Suplex von ihr, auch nicht stark, äh, auch sehr stark. Ähm, bevor sie den gemacht hat, diesen Vertical Suplex, achtet da mal drauf, für diejenigen, die sich das nochmal angucken möchten, weil da haben wir ein Paradebeispiel für dieses In-Between-The-Moves, Tobi, was du angesprochen hast, wofür ja auch eine Madison Rain eigentlich da ist, um das den Damen beizubringen, weil wir hatten so typisches Werbepause-Wrestling, die letzten 30 Sekunden, also da hatte Cargill quasi in ihrer Heat alle Moves gemacht, die sie machen wollte, wusste nicht mehr so wirklich, wie sie jetzt noch 20 bis 30 Sekunden füllen soll, bis wir wieder aus der Werbepause zurück sind, und klopft dann wirklich eher schlecht als recht, so mit den Vorarms irgendwie auf den Rücken von Madison Rain und versucht Zeit zu melken. Also, das hat mir gezeigt, eine Cargill, dieses in-between-the-moves, das kann die gar nicht. Also, die ist eine Fernsehwrestlerin, für die ist auch nur wichtig, Wann muss ich den nächsten großen Spot bringen? Dann, wenn wir aus der Werbung kommen und in der Werbung, da kann ich scheiße wresteln. Sieht ja eh keiner so nach dem Motto, obwohl es ein Picture-in-Picture war. Mhm. Ähm, ja, achtet da mal drauf, wenn es euch interessiert und am Ende gab es noch eine coole Sequenz hier mit Guillotine, äh, ge geswitcht, dann hin und her, gekontert in DDT und so, aber am Ende halt jaded, 1, 2, 3 aus die Maus. 36 zu 0, Madison Rain ist eine Hübsche, aber ob wir sie hier unbedingt im Ring sehen müssen, die war jetzt vielleicht auch so ein One-and-Done-Act, so weißt du, einmal der Cargill zum Fraß vorgeworfen und dann ist auch
0: gut. Nach dem Match die Attacke von Athena. Kiera Hogan will Jade äh, retten, aber äh, ja, schafft es so halb. Auf jeden Fall flüchten die Heals dann so ein bisschen und Athena posiert mit dem TBS-Title, da haben wir unser nächstes Match. Das ist auch halbwegs aufgebaut, das wäre jetzt was für All Out. Ich würde sagen, der TBS-Title, ist jetzt nicht ein heißer Titel, aber um den steht finde ich persönlich, deutlich besser als um den Women's-Title von Thunder Rosa.
1: Bei Athena kotzt sich in Strahlen bei jeder Bewegung, mm. die die macht. Die ist Warum? so over the top. Die wirkt, als ob sie gekokst hat vorher. Die ist so aufgedreht. Die die ist Zügeln unangenehm. Sie ihr Mundwerk,
0: Herr Petranowski. Ja, aber du
1: vorhin da mit deinem Wutausbruch. Du ja, Ich habe niemanden beleidigt. Du musst jetzt deinen Mundwerk ganz schnell sprechen lassen, weil jetzt sind wir beim Card-Rundown angekommen, Tobi. Erzähl uns doch mal, was erwarten uns bei Rampage und nächste Woche bei Dynamite
0: Ausge Matches. Ausgerechnet heute, wo ich mir Erklärungen dazwischen aufgeschrieben habe und eben nicht vorhab, den schnellen Rundown zu machen, ah. was natürlich sehr schade ist. Ich kann es ja trotzdem mal versuchen, einfach schnell zu machen. Brian Danielson kehrt bei Rampage zurück und wird sich äußern. Außerdem haben wir was von der Rock. Wir kriegen den Gun Club gegen Danhausen und Eric Redbeard. Klammer auf. Wir haben so viele Leute im Roster, Nichts gegen Eric Redbeard, wirklich nicht. Das so viele Leute im Ross wo du denkst, oh, die, warum haben die denn keine Matches und müssen die nicht mal... Und du machst Danhausen und Eric Redbeard gegen den Gang Club, warum? Lass ihn, was hast du denn gegen Rothaarige? Parker Bedroh gegen Sonny Kiss. Bei Parker geht es also sehr schnell. Außerdem äh, haben wir noch ein Segment von den AEW World Tag Team Champions, was wir hören werden. Orange Cassidy gegen Aria Daivari gibt es auch noch. Und äh, ein AAA World Mixed Tag Team Championship Match. Das ist absolut richtig. Triple A World Mixed Tag Team Championship. Sammy Guevara und Ty Mellow er ist nicht mehr Tai Conti, hat jetzt mit Guevara geheiratet, heißt jetzt eigentlich Ty Guevara, aber nennt sich in den Shows Tai Mello, was weiß ich. Und, äh, das ist total
1: beschissen. Also das muss ich auch kritisieren an dieser Stelle. Da musste ich so kotzen, wieso Mello, wenn ihr geheiratet habt. Carmelo und, on, also und wenn ihr on Camera ein Paar seid, na dann nenn dich halt Ty
0: Guevara. Die treffen auf Dante, Martin und Sky Blue, da freuen wir uns auch. Und äh, ja, warum jetzt dieser Triple-A-Mixed-Dies-Das-Championship da noch reinkommt? Warum hat jeder jetzt den Titel? Ich finde das immer noch doof. Weil wenn, wenn alle Champions sind, ist keiner Champion, das ist Quatsch.
1: Gibt es eigentlich Triple-A-Mixed-Trios-Champions?
0: Nee. Schade. Nicht. Aber Trios-Titles gibt es, glaube ich. Äh, nee, nicht glaube ich, gibt's. es gibt Trios-Titles. Auch das ist eine Quizfrage. Vielleicht. Äh, kommende Woche AEW präsentiert von HBO Max House of the Dragon. Andrade Androuge und Rouge äh, und Dragon League gegen die Young Max und die drei Fragezeichen. Tony Storm gegen Kylan King. Herzlichen Glückwunsch. Und Brian Danielson gegen Danny Garcia. Two out of three falls. Hoppla. Einfach mal kurz äh, raus. Und das wäre eigentlich ein Pay-Per-View-Kaliber-Match gewesen. Kann ich mir nur so erklären, dass man Danielson irgendwas anderes zum Pay-Per-View geben möchte. Äh krasse, krasse Ansetzung. Also wirklich was für Wrestling-Feinschmecker und äh, das dann noch on top mit dem Comeback dann von Kenny Omega, womit ich rechne. Also da ja, würde ich sagen, ist nächste Woche eine Ausgabe, bei der ihr aber mal doch auch reinhören solltet. TJ will euch jetzt wieder sagen, warum das doch alles nicht so kommt, aber ja, hört auf mich.
1: Na, erstmal müsst ihr ja auf Patreon reinhören bei der Rampage-Review. Erstmal gibt es eine Rampage-Review und die werde ich machen mit meinem Brother-Friend, dem Maxter. Diejenigen, die noch nicht genug Fünf haben... Stunden? Nach... <lacht> Nachdem Sie unseren dreistündigen, fast dreistündigen Pro-Talk gehört haben zur Survivor Series 1997, der Max und ich, wir werden diese Woche reden über Rampage. Und Mann, Tobi, haben wir Bock drauf?
0: Also, wenn ihr euch gedacht habt, wie soll man 40 Minuten über Arya Daivari reden, ihr werdet staunen am Wochenende. Es wird möglich sein. So, Main Event: Lionheart Chris Jericho gegen John Moxley. Und das muss ich overbringen. Ab jetzt, wer sich die ganze Zeit denkt, Tobi auf AW zu kritisieren, Jetzt kommt euer Teil. Alles, was jetzt kommt, ich werde jetzt feiern und ausmagen. Freut euch drauf. Es geht los mit dem Entrance von Lionheart Chris Jericho. Nichts Judas, sondern wirklich alte Musik, alter Titan Titantron, alte Gier, alter Jericho. Also im Sinne von junger Jericho. Wie sah der denn aus? Mit der, wirklich mit einem Look, als wäre er wieder in der Zeit zurückgereist. Beim Entrance, diese kleine Yeah-Baby-Geste und so weiter. Und dazu kommt, ihr wisst, ich bin da, ihr, ihr kriegt mich da, Wirklich drei, vier Mal schießt krasses Pyro noch durch die Gegend. Es ist anders gefilmt, es ist big time gefilmt und einfach richtig gut in Szene gesetzt. Und mit diesem Entrance merkst du, oh, das, das ist jetzt anders. Jetzt kommt ja was wirklich Großes, hebt sich komplett von allem anderen ab, was wir bisher bei der Show gesehen haben. Bin ich erstmal TJ direkt aus dem Sattel gegangen.
1: Ja, aber also ganz perfekt war das ja nicht umgesetzt, weil der Lionheart Chris Jericho damals in den 90ern, der hatte ja noch keine Tattoos am Arm, also die hätte sich Jericho ruhig mal weglasern lassen können für diesen Auftritt.
0: Was übrigens mit Darbys Tattoo gegen, äh, das haben wir ja gar nicht gesehen, ne? Der hat sich ja hier Brody King, hat er sich, hat er ja seine, hat er schlau gemacht, der ist ja hier getaped seine Hände, da konnten wir übrigens nicht zu sehen, wer da das Follow-up erwartet hat. Gegner von Lionheart Chris Jericho ist John Moxley. Es geht um den Interim World Title, auch wenn Mox mich erneut dafür schlagen würde. Crowd war richtig drin. Dieses Match war eine Special Attraction. Chris Jericho, ganz anderes Stil, geht ganz technisch rein. Wichtig, diesen Ton von Anfang an zu setzen, um zu zeigen, das hier ist anders. Und dann auch sehr brutal, das vielleicht... Okay, Klammer auf. Einzige Kritik, die jetzt noch an der Show kommt, es war zu viel Blut. Das hätten wir alles gar nicht gebraucht. Äh, dann lasst es beim Opener weg oder lasst es hier weg. Es ist ein Moxley-Match, Tobi. Natürlich ja, aber das, überhaupt kein, das hat dann überhaupt keinen Mehrwert mehr, wenn er jetzt in jedem Match blutet. Das ist meine Kritik. So, let's be serious hier. Yeah. Ja, Klammer das zu. das verstehe ich auch. So, Crowd war aber trotzdem richtig drin. Und dann nimmt äh, Jericho den Ohrring von Moxie und reißt den, den einfach auf, aus dem Ohr. Und das war schon insgesamt äh, auch nochmal eine Aktion, wo die Crowd so, wow! richtig investiert dann auch war ins Match und Jericho dominiert die ersten Minuten dieses äh, langen Matches, kann man schon sagen, weil wir hatten ja im Mittelteil viele kurze Matches, dafür haben wir jetzt am Ende nochmal 20 Minuten plus gekriegt. nee macht das mal nicht, der Randy Orton hat damals auch dem Jeff Hardy da im, im Ohr rumgefingert, das fand ich auch nicht geil. Aber das war schon der Beginn des Matches, ich fand, das fühlte sich zu jeder Sekunde Special an.
1: Definitiv. Also das hat auch geholfen, dass Jericho ganz viele mexikanische Submissions gemacht hat. Die Kommentatoren haben es schön overgebracht, dass er ja damals als Lionheart geprägt war, noch als ein Wrestler, der durch die Welt gereist ist und von überall die Stile sich genommen hat und kombiniert hat, in Kanada das Handwerk gelernt und dann nach Mexiko und nach Japan und nach Deutschland. William Regal als Weggefährte damals war im Kommentar. Der hat das auch authentisch overbringen können. Das war eine Story in diesem Match, die mir sehr gut gefallen hat. Das war deutlich, deutlich, deutlich besser als, wir einfach, als wenn wir einfach den ganz normalen 2022er Chris Jericho gesehen hätten gegen Moxley. Und ja, dieser Spot mit dem Ohr, ähm, wo da das Ding rausgerissen wurde. Also erst dachte ich mir, Moxley hat smart gemacht. Der, der Spot kam direkt vor der Werbepause. Und in der Werbepause hatte er dann auch Zeit, wenn das im picture picture war, da sieht ja keiner, dass er da eigentlich die Stirn gebladet hat. Und was du eigentlich machen solltest bei so einem Ohrspot ist halt, dass du halt deine Geheimratsecke bladest und dann tropft das Blut runter und dann schaust du, dass das Blut von oben aufs Ohr tropft und dann sieht es halt aus, als ob das Ohr bluten würde. Später im Match, nachdem das ganze Blut ja dann ne, okay. auch wegen dem ganzen Schweiß und so nicht mehr vielleicht so fließt wie am Anfang, später im Match Tobi sah mir das aber so aus, als ob der wirklich am Ohr geblutet hat. Also entweder hat er sich das Ohr gebladet, kann man auch machen, also ich habe mir auch schon verrückte Körperstellen gebladet, oder der Jericho hat ihm wirklich den Ohrring rausgerissen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also der war offen, der Ohrring, als er rausgerissen wurde. Deswegen glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall, also ich sag mal so, äh, der hatte mehr Wasserstand als der Rhein hier vor meiner Tür, was der am Ohr da rausgesuppt hatte. Also Jesus Maria hat der gesuppt. Und wir haben aber danach auch nicht irgendwie einfach nur Moxley Comeback gekriegt. Nein, Jericho hat so oft, so on point, so smart seine Moves einfach reingebracht, dass ich mir einfach gedacht habe, was ein Profi dieses Match hatte. Mit 23 Minuten fand ich keine Längen und auch das greife ich vorweg. Das war für mich das beste Jericho-Match, was ich seit vielen, vielen, vielen Jahren gesehen habe. Noch nie habe ich den in den letzten Jahren so in Shape einfach gesehen und es war einfach die Umstände. Diese kleine Story hat schon gereicht, um diesem Tidal-Rematch einfach ein richtig großes Meaning zu geben. Der Lion-Tamer wird geteased. Mox muss sich richtig hart durchkämpfen. Die Story des Matches ist, Mox kriegt wirklich aufs Maul. Und zwar richtig viel. Es gibt erstmal die Walls of Jericho und ich den Lion-Tamer. Dann bin ich gespannt, was du jetzt dazu sagst. Sind wir in die Werbung gegangen? Ich war erstmal so, what? Ihr könnt jetzt nicht in die Werbung gehen. In der Zweite Werbung...
1: Werbe in diesem Match.
0: In der Werbung passiert nichts außer... Moxley kämpft, um nicht aufzugeben in dieser Walls of Jericho. Wir kommen aus der Werbung zurück. Die Crowd feiert, als hätte der den World Title verteidigt, weil der einfach nicht aufgegeben hat. Stattdessen zeigt der Mittelfinger und sagt, ich gebe nicht auf. War das für dich smart oder war das für dich äh, trotzdem fehlerhaftes Timing, weil man muss doch bei so einer matchentscheidenden Szene eigentlich nicht in die Werbung schalten.
1: Also ich hätte es ein klein bisschen anders gemacht. Das ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan, ne? weil wenn du da im Ring bist und du machst deine Moves, konzentrierst dich auf tausend Sachen, konzentrierst dich drauf, mit dem Publikum zu interagieren, konzentrierst dich darauf, dass der Ringrichter dir die Time Cues gibt für die Werbepause, wann sie beginnt und wann sie aufhört Dann zählt dich der Ringrichter runter. Mhm. In 30 Sekunden sind wir zurück aus der Werbung. In 5 Sekunden sind wir zurück aus der Werbung. Wir sind zurück aus der Werbung. Ich finde diesen Submission-Spot, weil den haben sie schon sehr, sehr lange gehalten. Also ich glaube, Moxley war gefühlt, war er zwei Minuten in, in den Walls of Jericho drin. Hätte man ein bisschen reduzieren können, mach mal 30 Sekunden weniger. Und zeig mir dafür aber nochmal ein bisschen mehr von den Walls of Jericho, wenn wir aus der Werbung kommen. Weil für das Publikum in der Halle hat es sehr gut funktioniert. Die haben sich so gefreut, als er in die Seile gekommen ist. Publikum in der Halle weiß ja nicht, wann wir in der Werbung sind. Das mhm. ist ja für die irrelevant. Aber für den TV-Zuschauer wäre es stärker gewesen, wenn wir noch ein bisschen mehr von dem Leid gesehen hätten in den Walls of Jericho. Und er kämpft und er kämpft und dann gibt es den Payoff und er greift endlich ins Seil. Mhm.
0: Crowd hat's gefeiert. This is awesome, Chance. Die waren richtig abgeholt. Mox und Jericho einfach mit einem überragenden Weekly-Main-Event. Es gibt wieder den Codebreaker-Counter in Mid-Air, aber nur zum Nierfall. Dann kommt Sammy Guevara raus, wirft einen Baseballschläger, überwirft sich. Jericho baut vorher noch die Ringpads ab. Aubrey muss die wieder aufbauen. Ja, liebe Grüße an Powerhouse Hobbs. Gut, dass da alle die... Der Instinkt ist bei allen erstmal aufbauen, wenn was kaputt gemacht wird. Finde ich ja schön. Und dann, Jericho nutzt die Ablenkung und äh, kann den Schläger dann trotzdem einsetzen und das reicht ja nicht, denn es gibt den Judas-Effekt. Und da war ich kurz irritiert und was passiert denn jetzt? Oh ja. Noch niemand ist aus dem oh Judas-Effekt ja. ausgekickt bisher.
1: Definitiv, da ist bisher niemand ausgekickt und Moxley sollte es dann aber. Ne? Wir sehen den Kickout nach Floyd und nach dem Judas-Effekt. Meine Kritik dazu, es gab dann dieses Cover, wo Jericho gecovert hat. Moxley wird gecovert und Moxley hat die Augen sperrangelweit auf. Man sieht, er guckt die Ringrichterin an, während das Cover gezählt wird. Seine Augen verfolgen die Hand der Ringrichterin, weil er den Moment erwischen will, um auszukicken. Und da habe ich mir gedacht, ach, mach doch bitte die Augen zu. Also so ein Veteran wie Moxley, der muss das können, einen Kickout nicht zu spoilern, dadurch, dass er halt die Augen zu macht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das, was ich beschreibe, ob das vor oder nach dem Judas-Effekt war. Also ich weiß nicht, war, war es erst der Baseballschläger, dann Cover, 1 2 Kickout, out dann nochmal der Judas-Effekt, ja. 2 Kickout. Das erste Cover war es, wo er, wo er die Augen offen hatte. Das, das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde einem Veteran wie Moxley sollte das nicht passieren, wenn die Kamera ganz groß auf sein Face äh, gerade zoomt. Aber ja, krasser Spot. Also Jericho schenkt Moxley hier einen Kickout aus seinem bisher
0: protecteden Finish. Ein ganz smarter Producer würde in dem Fall vielleicht auch sagen: Oh, der hat die Augen auf, schneid mal schnell eine andere Perspektive. Das genau. wäre vielleicht die andere Möglichkeit. Mox musste überleben. Es war eine Schlacht. Auch Jericho blutete dann heftig, weil er gegen den Ringpfosten geschickt worden ist. Es war aber nicht die Nase, sondern es war, der, äh, es war die Stirn. War Dazu Sch möchte ich kurz was sagen, mhm.
1: ähm, weil, weil Jericho hat sehr stark, also sehr schnell, sehr stark geblutet. Und äh, ich habe mich dann gewundert, so hoch, wo, wo, wo hatte er denn die Klinge auf einmal her? Und das hat er unglaublich schnell gemacht. Ich habe nochmal zurückgespult. Es war sehr, sehr interessant. Es war eine der besten Rasierklingenübergaben, die ich hm. jemals gesehen habe. Aubrey hat Jericho die Rasierklinge gegeben. Also da müsst ihr wirklich... Am besten auf Zeitlupenmodus gucken, um das zu sehen, weil es nur in einem schnellen Handgemenge ist, wo Aubrey sagt, hey, halt nein, du, du bist gerade aus dem Ring, äh, hast den Gürtel geholt, du darfst den Gürtel nicht einsetzen, und während sie das gestikuliert, gibt sie ihm in seine linke Hand die Klinge und Jericho wirklich, nachdem er da an den Turnbuckle dotzt, nur einmal ganz kurz, ne, der, der CM Punk Blade-Job, einmal kurz stab, reingestabbt und das Zeug subt raus. Also, das hat er gut gemacht, muss ich sagen. Aus dem
0: Blading-Lehrbuch. Und dann muss Mox weiter sich irgendwie befreien, denn dann kommt der Lion Tamer und der wird durchgezogen und der sieht natürlich eklig aus. Und diese, Dieses ganze Gimmick, wie Jericho das hier wirklich immer in den Ring wieder zurückgebracht hat, er hat gar nicht das Recht, dass das so gut funktioniert, aber es hat perfekt funktioniert. Er schafft es, den Lion Tamer durchzubringen und Moxley erneut, er ist der große Fighting Champion, er ist der toughest Son of a Bitch, er wurde dann, äh, ja, nicht zum Aufgeben gebracht. Er konnte sich nochmal rauswinden, bringt Jericho selbst in den Bulldog-Choke und Jericho kämpft und will nochmal, die Crowd wollte, dass es weitergeht. Die Crowd war, die hat einfach alles gefeiert und dann muss Jericho aber tappen und dann stehen einfach alles wird geklatscht. Was für ein sagenhafter Main Event. Also wenn mir jetzt nochmal jemand sagt, ah, nur diese ex guys Jericho ist nur alt, Moxley match ist nur langweilig. Das lasse ich bei dem Match nicht durchgehen. Also wenn ich mir das angucke, von den Reaktionen, was die aus einer 2-3 Wochen langen Storyline gemacht haben, also untereinander, Blackpool Combat Club und äh, Js fäden ja schon länger, aber was die da draus gemacht haben, 23 Minuten, so smarte Moves, so smartes Pacing, auf allen Ebenen war es für mich ein Home Run, ich fand diesen Main Event sensationell stark. Definitiv, starker
1: Main Event, also auch rein wrestlerisch zwischendrin, da gab es echt gute Momente rein vom Handwerk her, keine Ahnung. Ich erinnere mich zum Beispiel an die eine Sequenz nach dem Lion Salt, den wir gesehen haben, wo Moxley dann super flüssig eine Brazilian Jiu-Jitsu-Transition bringt in einen Aufgabegriff oder wir hatten die Nummer mit den German Supplessen, die genosellt werden und dann macht der andere einen German Suplex und so. Also da, da waren schon echt gute Sachen drin, dass das Ende, also die... Eigentlich das ganze Match hatte ein sehr, sehr gutes Pacing. Mhm. Also die Spots, wann sie die gebracht haben, hat sehr, sehr gut funktioniert. Hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Sehr viel mehr, als ich gedacht hätte. Also ich habe mir gedacht, oh Gott, ja, hier Jericho gegen Moxley im Jahr 2022. Oh, das, das könnte eher langweilig werden. Nee, also das war wirklich, wirklich gut. Die, die beiden haben sich ins Zeug gelegt. Ähm, ich bin allgemein kein Fan von dem ganzen vielen Blut und zu viele Hardcore-Elemente bei AW. Ja. Aber hier am Schluss hat es definitiv gebracht, dass die letzten zwei Minuten noch mal sehr viel dramatischer waren. Also vor allem das Visual von Jericho, der suppt wie abgestochen in, in den Submissions von Moxley. Also das hat noch mal mehr gewirkt dadurch, das sah besser aus. Man kann sich darüber streiten, ob man vorher in der Show Blut gebraucht hätte im Opener bei Brody. Man kann sich auch darüber streiten, ob Moxley hätte bluten müssen in diesem Match. Man hätte für den ersten Werbebreak auch irgendeine andere Sache machen können, anstatt der Sache mit dem Ohr, um ihn zu cutten. Also, ich meine jetzt nicht cutten im Sinne von aufschneiden, sondern cutten im Sinne von abschneiden, im Sinne von sein, sein Momentum unterbrechen, sein Fahrtwind unterbrechen, dass der Heat, dass der Heal halt in die Heat starten kann. Ähm, was weiß ich, ein Tablespot oder irgendwas. Irgendwas ohne Blut hätte man da auch machen können. Äh, ich glaube, dann hätte nochmal Jericho's Blut noch mal mehr gewirkt, wenn erst ganz am Ende von einem Moxley-Match Blut kommt, weil wir ja so drauf konditioniert sind. Bei Moxley-Matches blutet immer jemand. Wir wissen, dass jemand bluten wird. Und ich glaube, das ist das einzige, die einzige winzig kleine Stellschraube, die sie hätten besser machen können, wenn es erst ganz am Ende Blut gegeben hätte und dann auch nur von Jericho, hätte das technisch sehr gute Wrestling vorher noch mal mehr Fokus gekriegt, weil wir nicht die Ablenkung gehabt hätten von dem Blut aus Moxleys Ohr.
0: Ich fand dieses Match von vorn ein bisschen einfach toll. Habe gar nichts zu kritisieren. Fand's schön und feier das. Nach dem Match gibt's den Beatdown gegen Moxley von Sammy Guevara, von Jake Hager. Da macht der Blackpool Combat klappt den Safe. Auch Eddie Kingston war da, war over. Der muss auch nach dem Pay-Per-View ein World-Title-Match kriegen. Es geht nicht anders. Die weiteren Mitglieder der JAS kamen heraus und wir hatten die Heels wieder am Drücker. Jericho will Moxley mit dem Gürtel kaputt schlagen. und Dann ertönt "Kalt!" Of Personality. Das Punkbeben erschüttert Minneapolis und ich mache keinen Hehl daraus, dass ich hier ausgemarkt bin dass ich hier ausgemarkt bin, Freunde. Und zwar habe ich gegrüllt und mich gefreut. CM Punk ist zurück. Die JAS wird ausgeschaltet. Dann gibt es den epischen Staredown mit Moxley. Es gibt den Mittelfinger von Mox gegen Punk. Die Crowd rastet aus. Und dann geht Moxley. Und der ganz komische... Dieses Bild, das hättest du jemand vor Jahren mal zeigen müssen. Moxley geht raus und dann pusht er sich so richtig mit... Claudio Castagnoli mit Cesaro pushen sie sich so. Ja, Mann, Alter, wir machen den kaputt. Und Punk steht dann im Ring und feiert sich selber auch wieder. Also, so, so geil das Visual am Ende. Und auch so wichtig, diesen Schlusspunkt jetzt zu setzen. Weil jetzt, vier Wochen Fallout, jetzt wissen wir alright, es geht los. Und dieser Unterschied, den das einfach gemacht hat, was CM Punk in seiner Präsenz für einen Topstar einfach ausschreit. Das Video von seinem Comeback schon jetzt über eine Million Aufrufe. Ich äh, weiß gar nicht, ob in den letzten Wochen bei Dynamite so, viel, äh, so viele Videos über eine Million gekommen sind, so schnell auf gar keinen Fall. Er ist zurück. Das war ein sehr wichtiger Schlusspunkt. Jetzt brauchen wir noch starkes Follow-up. Drei Wochen hat man Zeit. Das wird der Main Event von All Out. CM Punk, John Moxley. Und das sind große Namen. Die haben bei WWE Matches gehabt, als Punk gegen, das, äh, gegen Shield gefädet hat. Und jetzt sind wir wirklich nochmal weitergekommen. Und das kannst du richtig gut promoten. Und das muss man hart promoten. Mit geilen Promos. Ich will gar keine großen Brawls sehen. Ich will Promos von den beiden. Und ja, eine, eine Sache nur noch. Dann lasse ich dich wieder zu Wort kommen. Ganz symbolisch. Als Punk diesen Clean House Spot hat und Jericho noch übers oberste Seil drücken sollte. Eine Millisekunde war Jericho davor, nicht übers oberste Seil zu gehen. Aber es war die perfekte Nacht. Denn sie machen den kleinen, wichtigen Push. Und Jericho purzelt picture-perfect nach draußen. Das war einfach so dieser kurze Struggle. Aber nein, in dieser Nacht passte alles, was mit dem World Child zu tun hat. Keine Fuck-Ups, keine Angriffsflächen, um AEW hier zu kritisieren für mich. Äh, dieses Punk-Comeback, auch wie er vor ein paar Wochen noch die Leute geworkt hat auf der Comic-Con oder was das da war, äh, mit, ah, oh, mein Fuß, ich kann nicht laufen. Smart. Einfach smart. Geiles Comeback. Feierbar. Äh ja, also, was was soll ich dazu noch sagen? Richtig geil. Richtig geil, TJ.
1: Yes. Wir sind auf der Road to All Out. Ja. Und das ist wichtig, dass wir jetzt endlich auf dieser Straße sind. Ne? Das Match, was der Headliner sein wird von diesem Pay-Per-View, wurde uns jetzt schon mal gezeigt und angeteast mit diesem bärenstarken Stairdown am Ende. Das war auch so geil wie Moxley. Der war ja noch am Boden, aber noch mit seinem Gürtel. Der wusste ganz genau, dass Punk schon hinter ihm steht. Na klar, lief ja auch die Musik und alles. Aber er hat sich Zeit gelassen. Also wie sich Moxley Zeit gelassen hat und das gemolken hat, bevor er sich umdreht und dann im Umdrehen locker und lässig schnallt er sich den Gürtel um die Schultern, um Punk zu zeigen, hey, also aktueller Champion bin ich ja vielleicht mehr als du, so nach dem Motto. Das war schon sehr, sehr gut. Also dieser down moment am Ende hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr damit gerechnet dass noch irgendwas kommt. Mhm. Also nachdem das Match vorbei war, weil halt auch das Match so gut war, dachte ich mir, ja, okay, gibt halt jetzt Beatdown und dann ist das halt das Ende der Show und wir enden irgendwie mit einem Brawl, damit die Jericho Appreciation Society nochmal irgendwie ein bisschen äh, rumpöbeln kann. Aber nein, nein, wir kriegen das große CM Punk Comeback, das war stark. Und ja, für alle, die zweifeln, was da mit seinem Beinchen ist, mit seinem Fuß, der operiert werden musste, er hüpft auf dem einen Bein munter fröhlich im Ring umher, um uns zu demonstrieren, ey, der Fuß ist gesund, mir geht es nach meiner Operation erblendend und äh, der Bart ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr grau geworden in der, in der kleinen Verletzungspause, das gefällt mir aber ganz gut, das steht ihm, der gealterte Veteran, der Grizzly, Not-So-Young-CM-Punk, gefällt mir gut, den werden wir sehen bei All Out gegen Moxley und ich habe richtig Bock drauf. Mit Hinblick aufs Tippspiel, Tobi, muss ich jetzt mal überlegen. Ja, der
0: Punk, der Punk macht das, oder?
1: Das eh der auch macht so. das?
0: Das sehe ich auch so. Ja. Tippspiel, äh, mal gucken, ob da Kenny Omega vorkommen wird. Äh, wir sind beim Fazit. Ich glaube, Tony Khan weiß, okay, wir müssen noch ein bisschen was machen, damit sich dieser pay view gut verkauft. Punk diese Woche, ich glaube, Omega nächste Woche. Das wird der nächste große Knall. Ich glaube, vom Momentum sind wir wirklich dann richtig. Äh, von 0 auf 100 fast und keine Ahnung, vielleicht pfeifen die Spatzen noch von den Dächern, dass wir dann auch ein MJF nach All Out wiederbekommen. Wer weiß das denn schon, wenn äh, der Vertrag zum 1. Januar 23 ausläuft, dann muss man die Story ja noch diesen Herbst erzählen eigentlich mit ihm, dass er geht. Dann würde ich eigentlich ein Winter is Coming Special machen, Punk gegen MJF und mit der Storyline, wenn MJF gewinnt, will er den Titel mitnehmen und MJF entthront dann auch Punk. Das wäre eigentlich mein Szenario. Mal gucken, ob das so kommt. Ähm, um diese Ausgabe aber hier dicht zu machen. Das war eine wichtige Ausgabe von Dynamite. Starker Anfang, noch stärkeres Ende. Mox und Jericho, zwei absolute Mega-Profis. Das Mega-Comeback von Punk. Der Aufbau des Comebacks von Omega. Diese tolle Story mit Hangman und Omega, die jetzt wieder an Fahrt bekommt. Und ein paar kleine Elemente. Ricky Starks war jetzt wieder im TV. Das war in Ordnung. Ähm, nicht alles perfekt. Auch das sage ich natürlich. Eine Thunder Rosa, das war jetzt nicht so geil, muss man sagen. Ähm, und und äh, ja, Klar, ist nicht alles perfekt, auch dass Hobbs dann irgendwie alles abreißt, damit man es danach wieder aufbaut. Jericho, äh, äh, Jungle Boy und Christian, das streckt man jetzt noch ein bisschen bis zum Pay-Per-View. Okay, nicht alles perfekt, aber trotzdem einfach vom Momentum. Ich bin aus dieser Dynamite-Ausgabe rausgekommen. mit Ja, geil, nächste Woche wieder, nächste Folge. Und ich habe jetzt richtig Bock, die nächsten Dynamites zu gucken. Hoffe, ihr habt die auch und äh, guckt dann hier fleißig rein. Und äh, wenn euch diese Reviews gefallen, könnt ihr übrigens einen Daumen nach oben geben. Das hilft uns nämlich. Da müsst ihr auch gar nicht Patreon supporten, irgendwas. Aber der YouTube-Algorithmus sieht dann, ah, das interessiert die Leute. Ja, dann rutschen wir nicht noch äh, auf die Nummer 4 äh, zurück auf diesem Kanal. Das wäre schön.
1: Das wäre in der Tat schön und schön, Tobi, war auch diese Episode von AW Dynamite. Ich werde es nicht müde zu sagen, ganz alte Wrestling-Psychologie, gebt mir was Gutes am Anfang, gebt mir was Gutes am Ende und ich verzeihe ganz viele Sachen in der Mitte. Nicht, dass es in der Mitte ganz, ganz viele Sachen gab, also die jetzt nicht so gut waren. Es war jetzt nichts total schrecklich bei dieser Show in der Mitte gibt es immer irgendwas zu meckern. Irgendwas zu meckern finden wir immer, dafür sitzen wir ja auch hier in der Review. Nein, aber das ist nicht das, was bei mir im Gedächtnis hängen bleibt. Also wenn ich an das große Quaken am See denke, dann werde ich denken, starkes Coffin-Match, starkes Interim World-Title-Match mit Comeback von CM Punk. Das sind die Sachen, die im Gedächtnis hängen bleiben und das war eine tolle Episode von Dynamite, hat mir gut gefallen. Besser als diese Episode ist nur der Pro-Talk mit TJ und der Mac. Den könnt ihr hören auf Patreon.
0: Da könnt ihr jetzt eigentlich auch direkt hingehen, denn diese Ausgabe wird euch jetzt nicht weiter davon abhalten, denn die ist jetzt vorbei. Wir machen den Deckel drauf, wir deckeln und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ihr könnt auch äh, Patreon, äh, Raw vs. Nitro, Pro Talk, Rampage Review, alles mögliche findet ihr da, alles mögliche. TJ, jetzt finden wir deine Abmoderation. Ich verbleibe mit GW Genieß Wrestling, bitte zwei Companies mit Momentum, mit Hype und das wird ein richtig geiler Sommer.
1: Wir lieben Momentum und deswegen sage ich auch gar nicht mehr viel, Tobi, außer es hat Spaß gemacht, mit dir über diese Dynamite-Ausgabe zu reden. Und dasselbe machen wir natürlich, selbe Stelle. Nächste Woche wieder Team TJT. TJT!